0: Místo toho, abyste se pohodlně posadili, se raději postavte a třeba za chůze se zaposlouchejte do dalšího četkástu. Tentokrát s Jakubem Dospivou a Martinou Topinkovou. Uděláte tím službu svému zdraví. V době, kdy stále více lidí začíná pracovat z domova, se doporučuje pravidelně se přitom zvednout ze židle a hýbat se. Sedavý životní styl totiž i bez toho stále více proniká do našeho každodenního života. Téměř polovina francouzů zůstává sedět více než sedm hodin denně, zejména protože tráví více času před obrazovkou. Napsal to francouzský deník Le Monde. Dalo se čekat, že karanténa nařízená kvůli epidemii nemoci COVID-19 situaci nezmění. Miliony zaměstnanců budou pokračovat v práci z domova, která má sice své výhody, ale zároveň omezuje fyzickou aktivitu a vede k tomu, že lidé ještě více sedí. Experti už několik let radí omezit sezení a praktikovat fyzickou aktivitu, hýbat se alespoň 30 minut denně. Čas strávený v sedě nebo v leže v době bdělosti je zdravý rizikovým faktorem. Jak uvádí Světová zdravotnická organizace, sedavý životní styl má v Evropě na svědomí 10 úmrtí. A také čím méně se hýbeme, tím více jíme, uvádí profesor François Caré, kardiolog a sportovní lékař z REN. Když nejsme aktivní, máme sklon jíst více, než je třeba navíc potraviny bohaté na tuky a cukry. Je tedy potřeba vedne méně sedět a dělat si mezi prací přestávky. Někteří experti doporučují, abychom se zvedli ze židle každou půl hodinu, jiní radí každé dvě hodiny. Francouzský úřad pro veřejné zdraví v anketě týkající se karantény doporučoval zvednout se ze židle několikrát za hodinu, v době karantény nejméně každou půl hodinu. Studie Lyonské univerzity zahrnovala 39 lidí ve věku od 29 do 59 let. Z 80% šlo o ženy, kteří pracují v terciárním sektoru. Když všichni absolvovali seminář o riziku, spojeném se sedavým životním stylem, byli vyzváni, aby si na telefonu či na počítači instalovali aplikaci, která je vyzve, aby se zvedli od práce. Čas, který tito lidé strávili v sedě, se po měsíci snížil o 33 minut denně, zejména u lidí ve věku do 43 let. Další možností je při pracovní komunikaci vstát, případně telefonovat ve stoje, anebo nejlépe za chůze, pokud je to možné. To doporučuje i profesor François Carré. Při takové komunikaci pečujeme o své zdraví a nestrácíme pracovní čas. Studie ukazují, že lidé, kteří pravidelně přerušují sezení, mají menší objem pasu, nižší index tělesné hmotnosti nebo nižší glykémy. Pedidem si z Institutu kardiologie a diabetu při Monašské univerzitě v australském Melbourne srovnával dvě skupiny lidí pracujících 8 hodin. Každou půl hodinku se jedna skupina zvedla a několik minut chodila nebo cvičila. Tato skupina měla následně nižší glikémii.
1: To fotbalisté německého amatérského klubu by místo zápasů raději zůstali sedět doma. Kvůli strachu z nákazy koronavirem prohráli úmyslně 0,37. Při zápase se totiž rozhodli nepřibližovat se k soupeři a raději zpovzdálí sledovali, jak inkasují jeden gol za druhým. Nakonec jich dostali 7,30. Tým SG Rybdolf Molzen 2 z okresního přeboru navíc nastoupil jen se sedmi hráči, tedy nejnižším možným počtem. Rybdor chtěl utkání s Holdenštentem odložit, protože hosté byli v předchozím duelu v kontaktu se soupeřem, který byl nakažený COVID-19. Ti však na odklad nepřistoupili, testy měly negativní a vysokou pokutu za nesehrání zápasu Rybdorf platit nechtěl. Člen týmu Patry Kristof řekl, jsme vděční těm sedmi statečným, že se přihlásili, jinak by nám totiž hrozila pokuta 200 eur, to je v přepočtu asi 5300 korun. Pro nás je to spousta peněz, zvlášť teď v době pandemie v tedy raději vyklidil v hřiště a sledoval, jak zhruba každé dvě minuty dostává gól. Soupeř se zastavil až na 37 brankách. Ristov dodává, nechtěli jsme nic riskovat, tak jsme tam jen tak stáli. Pro takovou situaci neexistuje dokonalé řešení a my si vybrali tuhle cestu.
0: Tajský národní park zase vymyslel dokonalé řešení, jak se vypořádat s nepořádnými turisty. Jestliže po sobě na návštěvě tajského národního parku Khao Jai nedaleko Bangkoku necháte na místě odpadky, můžete se s nimi opět shledat. Zpráva parku se totiž rozhodla všechny nalezené odpadky posílat zpátky turistům, aby jim tak připomněla, že v přírodě by po sobě měli uklízet, napsal server BBC News. Jména a osobní údaje znečišťovatelů se navíc ocitnou v registru policie. Návštěvníci parku budou muset při vstupu uvést své jméno a adresu, což strážcům usnadní je zpětně vysledovat, jestliže po sobě zanechají odpadky. Nové opatření oznámil thajský ministr životního prostředí Baravud Silpa Arča, který zveřejnil fotografii odpadků v kartonových krabicích připravených na odeslání nepořádným turistům. Vaše odpadky vám pošleme zpět, napsal minister na svém facebookovém účtu. Zároveň připomněl, že nechávat odpadky v Národním parku je trestný čin, za který hrozí až pět let vězení a značné peněžní pokuty. Krom prázdných plastových lahví, plechovek a obalů obsahuje krabice zveřejněná na ministrově účtu i zdvořilý vzkaz. Tyto věci jste si zapomněli v Národním parku Khao Jai. Odhozené odpadky mohou být podle strážců parku obzvláště nebezpečné pro zvířata, která se je mohou pokusit sežrat. Národní park Khao Yai leží severovýchodně od Bangkoku na ploše více než 2000 čtverečních kilometrů a je u návštěvníků velmi oblíben. Tento nejstarší národní park v Tajsku je znám svými vodopády, zvířaty a přírodní scenérií.
1: Přírodní scenérie by možná mohly být i na Venuši. Mezinárodní tým vědců totiž objevil v atmosféře planety Plyn, který je spojován s živými mikroorganismy. Nachází se asi 50 km nad povrchem a astronomové si jeho přítomnost na druhé planetě od Slunce neumí zatím vysvětlit jinak, než přítomností života, píší o tom světová média. Objevený plyn fosfan na Zemi produkují mikroorganismy v prostředí chudem na kyslík, třeba v usazeninách na dně jezer nebo ve vnitřnostech zvířat. Plyn vědci poprvé spozorovali pomocí teleskopu na havajských ostrovech a nález pak potvrdila masivní laboratoř ALMA v čelské poušti Atakama. Většina plynu se nachází okolo Venuše na rovníku, na pólech nebyl žádný. Astronomka Jane Griefsová z Univerzity ve Velšském Cardiffu, která studii zveřejněno v odborném časopise Nature Astronomy vedla, řekla, byla jsem opravdu překvapená, byla jsem z toho v šoku. Spoluautorka studie a molekulární astrofyzička Klara Susová-Silvová z amerického mesečůseckého technologického institutu dodává, s tím, co dosud víme o Venuši, je život, jakkoliv šíleně to zní, tím nejpřijatelnějším vysvětlením. Nehostiná Venuše je Zemi nejbližší sousedkou. Druhá planeta od Slunce je o něco menší než ta naše a halí hustá, ale jedovatá atmosféra, která zadržuje teplo. Povrch planety dosahuje spalujících 471 stupňů Celzia. Vědci zatím vyloučili, že by fosfan vznikl při sopečné aktivitě, důsledku blesku či dopadu meteoritů. Takové procesy ho produkují jen málo. Susová silová doplňuje. Náš objev jsme se bez nutnosti biologického procesu snažili vysvětlit, jak nejlépe umíme. S našimi současnými poznatky o fosfanu, venuši a geochemii, však přítomnost plynu v atmosféře vysvětlit nedokážeme. To ale neznamená, že je to život. Podle Šéfa Amerického národního úřadu pro letectví a vesmír NASA Jima Breitsteina je na čase upřednostnit Venuši při bádání poznámkách života před jinými vesmírnými tělesy. Život na Venuši. Objev fosfanu vedlejšího produktu enerobního života je zatím nejvýznamnějším vývojem v podpoře teorie o životě mimo zemi, napsal na Twitter. NASA zvažuje schválení až dvou planetárních vědeckých misí, včetně k Venuši s cílem zjistit, zda na planetě skutečně existuje život.
0: A od jednoho objevu k dalšímu. Archeologové odhalili celkem 27 sarkofágů zakopaných před více než dvěma půl tisíci lety na starodávném pohřebišti v Egyptě. Nález učinili v nově objevené studni v Sakáře asi 30 kilometrů jižně od metropole Káhyry, informoval server BBC. 13 zdobených rakví nalezli vědci již před několika týdny, následně však narazili na dalších 14. Nález je podle expertů jeden z největších svého druhu. Na zveřejněných fotkách jsou vidět barevně malované a dobře zachovalé dřevěné rakve a další menší artefakty. V sakáře, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO, se pohřbívalo více než 3000 let a přes dvě milénia sloužila jako pohřebiště pro někdejší hlavní město dolního Egypta Memphis. Egyptský ministr pro památky a cestovní ruch Khalid Anáný ve vyjádření uvedl. Úvodní ohledání naznačuje, že jsou tyto rakvé zcela zavřené a nebyly otevřeny od doby, kdy je pohřbili. Na místě nyní pokračují výkopové práce a experti se snaží zjistit více podrobností o původu sarkofágů.
1: A na závěr zpráva, jak nemoc COVID-19 komplikuje práci novinářům. Pandemie způsobená koronavirem omezila jejich přístup k akcím a ceným informacím. Někde došlo i na výhrůžky a cenzuru, což ještě více oslabilo už tak chatrné zdraví tisku, píše agentura AFP. Méně tiskových konferencí s osobní účastí, menší nebo vůbec žádný prostor pro otázky, žádosti o poskytnutí údajů, které zůstávají bez odezvy, v době covidu informace proudí jen obtížně. Příkladem jsou mezinárodní fotbalová utkání, na kterých UEFA zrušila prostor, kde mohou novináři hovořit s hráči. Dalším příkladem je začínající sezona podzimních modních přehlídek, které se konají za osobní účasti nebo virtuálně, ale pro novináře je téměř nemožné mluvit s návrháři. Úřady, vlády, političtí činitelé, podniky, sportovní kluby či federace se jistě musí přizpůsobit zdravotnickým požadavkům, ale pravidelně pozorujeme situace, kdy COVID-19 slouží jako zámenka pro neposkytnutí informací, tvrdí David Cuillier, profesor žurnalistiky na Arizonské univerzitě. Vlády nebo místní samozpráva se v první řadě snaží skrýt informace o pandemii samotné, protože by na ně mohly vrhat nepříznivé světlo. Guvernérka amerického státu Kansas Laura Kellyová minulý týden odmítla poskytnout zpravodajskému portálu Kansas Reflektor informace o obchodech, kde se objevila ohniska nákazy. Někteří další činitelé argumentují ochranou osobních dat, aby se vyhnuli zveřejnění informací o nákaze v domových důchodců nebo na vysokých školách. A to i v situaci, kdy se jedná o anonymizovaná data. Vládní úřady, zastupitelstva či místní organizace přijímají rozhodnutí mimo dosah zvědavých pohledů, dodává Quillier, který v minulosti zastával funkci prezidenta syndikátu amerických novinářů. V americké celostátní politice je demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden opakovaně kritizován za to, že se pod záminkou pandemie vyhýbá kontaktům s tiskem. Jeho tým odůvodnil jako zdravotní opatření třeba fakt, že omezil přístup ke kandidátovi na desítku vybraných redaktorů a fotografů. Když velmi vzácně dojde na dotazy, tak volební manažeři pustí k Bidenovi jen čtyři nebo pět novinářů. V dalších zemích, třeba v Tadžikistánu, se novináři stali cílem cenzury pod záminkou boje proti dezinformacím, které se týkají pandemie. V Číně a v Egyptě byla zahraničním novinářům zrušena víza poté, co uveřejnili články, ve kterých kritizovali přístup těchto států k pandemii COVID-19. Obtíže nastávají v situaci, která již před pandemí nebyla protisk příznivá. Tištěná média čelí všude ve světě poklesu příjmů, který pandemie jen ještě prohloubila. Noviny se nacházejí v chronickém podstavu a novináři nemají dost času na to, aby srovnávali informace od různých zdrojů, myslí si Kulier a dodává. Stále větší část veřejných informací dostávají novináři před žvíkanou mediálními manažery a tyto informace si pak neověřují, což není dobré. Koutny Radčová z výboru na ochranu novinářů upozorňuje. Snahy politiků a dalších činitelů kontrolovat, jakým způsobem se o nich píše, se v posledních dvou letech zvyšují. Pandemie podle ní takový trend jen ještě posílila. V roce 2013 Výbor na obranu novinářů zveřejnil zprávu, ve které kritizoval Obamovu administrativu za snahu kontrolovat, jak se o ní píše. Za Donalda Trumpa tato snaha pokračuje a k ní i otevřené nepřátelství samotného prezidenta vůči tisku. Ve všech oblastech je přístup k informacím ze strany tisku obtížnější a to kvůli nepřátelství veřejnosti k médiím, dodává Radčová. Za demonstrací, které vyvolala smrt George Floyda, novináře ustrkovala policie, ale také demonstranti, protože někteří z nich neměli zájem, aby média referovala o protestech nezávisle. Profesor žurnalistiky David Kullier uvedl, čeká nás těžká doba, pokud se nic nezmění. Do 20 až 30 let to může vést ke konci demokracie v podobě, ve které ji známe dnes. I když Rečová přiznává, že situace je nebezpečná, poukazuje také na zvyšující se uznání, které tisku přiznává část společnosti kvůli významné roli médií během pandemie. To je z četka vše, další výběr zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře opět za týden.